0: 오늘은 빌립보서 3장 10절부터 14절까지 말씀입니다 한 절씩 교독할게요 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌바된 그것을 잡으려고 달려가노라 함께 읽겠습니다 시작 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라 s t i a n I am a c h r i 이 t i a n I am a Christian. 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 I am a 주님의 교회에서 청년부라고 하는 공동체를 만들었고 그리고 지금까지 약한 9년이 넘도록 이 공동체와 함께 예배드리며 살아오고 있습니다 주님의 교회 청년부 사역을 감당하면서 가장 힘든 순간, 가장 힘든 순간이 언제냐면 저랑 아내에게 묻는다면 저랑 아내가 동시에 말할 수 있어요 지금 또 그렇게 해보면 또 딴소리면 안 되니까 저랑 아내랑 가장 슬플 때가 언제냐면 이별할 때입니다, 이별할 때 이별하는 건참 쉽지 않아요 아주 어렵습니다 우리 청년부 특성상 매년 수많은 청년들이 청년부를 떠납니다 이 어스틴이라는 도시가 점점 정착하는 도시가 되어가고는 있지만 그래도 아직까지는 아주 정착하는 도시는 아니잖아요 거쳐가는 도시, 공부하고 졸업하면 떠나는 도시로 우리가 살고 있지 않습니까 그래서 수많은 청년들이 학교를 졸업하고 떠나기도 하고 그리고 또뭐 직장이 돼서 뭐 떠나기도 하고 고국으로 돌아가기도 하고 수도 없이 많은 이별을 하게 됩니다. 그래서 이 이별을 많이 하는 이 과정들이 너무나 저랑 아내에겐 힘들더라고요. 청년부에서 이제 또곧한 사람의 리더를 한국으로 떠나보내야 되거든요. 이것도 지금 저랑 아내랑 아, 이 사람을 어떻게 떠나보내지 하는 마음이 좀 마음가운데 무겁게 있습니다. 생각만 하면 벌써 코끝이 찡해와요. 주님의 교회 청년부는 원래 존재하지 않던 주님의 교회 안에서 존재하지 않던 공동체였어요 보통 주님의 교회는 대학부만 오랫동안 존재하고 있었고 제가 주님의 교회 찬양 인도자, 찬양 사역자로 2012년도에 찬양 간사라는 이름으로 부임했는데 그리고 2013년도에 전도사로 부임하고 2013년도에 여 6명 정도 모여있던 한 싱글 구역이 있었어요 포도나무 구역이라는 그 구역을 청년부로 만들어서 청년부 사역을 시작하게 됐어요 이제 벌써 뭐 2013년도 시작했으니까 9년이 지나고 있죠 제가 우리 교회 온 지도 이제 11년 차가 되가더라고요 약간 10년이 되도록 사역을 하면서 아내와 저는 2, 3년 차 정도까지는 이별의 슬픔에 빠져서 헤어나오지를 못했습니다 그러다가 2, 3년 정도가 지난 어느 날 아내랑 좀 마음을 새롭게 갖기로 결단했어요 어떻게 마음 먹게 됐냐면 우리 청년부는 파송하는 공동체다. 우리 이렇게 마음을 좀 돌려먹자. 아내랑 얘기를 했어요. 그래서 얼른 청년들을 다른 지역으로 파송하고 또 얼른 또 이별할 때 그냥 헤어지는 것이 아니라 이 일꾼을 한국으로 혹은 타주로 파송한다 생각하면 좀더 우리에게 위로가 되겠다라는 이야기를 했습니다. 그리고는 시간이 없으니 하루빨리 이 청년들을 좀 하나님의, 하나님 나라의 군사로 만들어서 청년부 확장에만 목적을 두지 말고 하나님 나라 확장시키는데 목적을 두자라고 좀 아내랑 이야기를 했어요. 뭐 그래서인지 몰라도 우리 청년부 토요예배 때 제가 하는 설교는 이숲 예배 때는 이렇게 앉아 갖고 부드럽게 설교하고 있지만 청년부 예배 때 하는 설교는 다소 강한 편이에요. 저만 그렇게 생각하는지 모르겠지만 오늘 강하다 싶은 날은 아주 마음먹고 올라가서 설교할 때도 있습니다. 지난주 토요일 청년부 예배 설교도 좀 셌어요. 세게 설교하고는 막뭐 그렇게 뭐할 거면 교회를 나오지 말려니 별소리 다 하고 세게 설교하고 내려왔는데 여러분 오해하시지 말 것은 우리 주님에게 청년들은 오해하시지 말 것은 김준일 목사가 세게 설교하고 내려와서도 센 사람이면 저를 미워하셔도 되는데 내려오면 또 얼마나 마음이 여리고 착한 사람인지 제가 제 아내에게 가서 지난주에도 이렇게 말했어요. 오늘 좀 센나? 이렇게 물어봤어요. 아내가 괜찮아 그러더라고요 그래서 강단위에서는 뭐 하나님 주신 마음이라 강하게 선포하기는 합니다만 내려오면 마음 선한 사람입니다 여린 사람이라 여러분의 마음을 많이 신경 쓰게 돼요 언제 떠날는지 모르는 청년들이 하나님 말씀에서 하루빨리 성장해야 되고 변화되는 삶을 누리면 좋겠는 것이 욕심이다 보니까 때로는 강하게 설교하기도 해야겠죠 그래서 이 숲립에도 사실은 처음에 만들었을 때 캠퍼스에 있는 우리 주님의 교회 열매 청년부원들을 캠퍼스에서 만나고 기도하고 예배하는 주중예배로 사실은 디자인했었는데 주중예배로 나가서 청년들을 만나겠습니다 했더니 우리 단임 목사님께서 거기까지 멀리 나가는데 굳이 우리 청년들만 만나고 오지 말고 예배를 좀 다른 학생들에게도 퍼블릭하게 열어라 라고 하셔서 이렇게 숨예배가 됐고 여러분을 만날 수 있는 기회가 생기게 된 거예요 우리 청년들을 제가 한 9년, 10년 동안 대하다 보니까 청년들의 인생을 이렇게 보면 인생이 본인들이 원하는 대로 흘러가지 않더라고요 예고된 대로 흘러가지 않아요 혹시 여기에 내 인생은 내가 예상하는 대로 계속 잘 흘러가고 있습니다 하는 분 있습니까? 자신 있게 손들수 있어요? 들까 봐 염려했어요 우리의 인생은 우리의 예고대로 원하는 대로 어떤 단한 사람의 인생도 그렇게 흘러가질 않죠 저는 가슴이 철렁 내려앉을 때가 어느 날 갑자기 전화기에 청년의 이름이 떴는데 여보세요 했더니 목사님 드릴 말씀이 있어요 이러면 정말 가슴이 철렁 내려앉아요 이게 무슨 말이지? 도대체 무슨 말을 하려고 그러는 거지? 이 떠나려고 그러나? 어디 가나? 차라리 뭐저 여자친구가 생겼어요 이건 상관없는데 이거는 뭐 사실 그 친구가 말하기 전부터 제가 알고 있거든요 보통 그런데 그게 아니라 목사님 드릴 말씀이 있어요 좀 심각하면 아, 이거 무슨 일이지? 그때부터 좀 걱정되기 시작해요 어쨌든 그런 청년들을 대하면서 하루빨리 그들이 성장하고 영적으로 강건해지기를 원하는 마음으로 사역을 하고 있습니다 제가 원하고 바라는 제 모습이 있어요 제가 갖고 있는 청년들에게 많이 얘기하는데 나는 언제든지 청년들의 멱사를 잡을 수 있는 목사 그리고 언제든지 청년들에게 멱사를 잡힐 수 있는 목사가 되는 게제 목표예요 근데 제가 많이 잡긴 했는데 잡혀본 적은 별로 없는 것 같아 어쨌든 잡고 잡힐 수 있는 청년들도 편하게 생각하고 저도 청년들에게 영적인 부분이라면 단호하게 이야기할 수 있는 목사가 되는 게제 목표예요 그런데 우리 숲예배도 와서 보니까 제가 숲예배를 시즌 1부터 쭉 들으면서 이번에 시즌 9번째 시즌까지 오는데 숲예배 때도 보면 숲예배 때 만나는 친구들이 지난, 지난 시즌 때 만났던 친구를 이번 시즌 때 만나라는 보장이 없더라고요 진짜 신기하게도 시즌 1때 만났던 친구들 중에 대다수는 시즌 2때 사라졌고 시즌 2때 만났던 친구들은 시즌 3때다 사라졌어요. 그래서 보통 우리가 숲 예배를 기억하면 기억나는 인물들이 있는데 길게 봐도 한 두세 시즌 보면은 이별을 했던 것 같아요. 그래서 여러분들을 생각하면서 이번 시즌 아홉 번째 예배를 시작 아홉 번째 예배 아홉 번째 아홉 번째 시즌에 아홉 번째 예배를 시작하면서 다음 주는한 전도사가 설교를 할 테니까 제게 주어진 이번 시즌의 마지막 설교 아니에요. 그렇죠. 그래서 아, 이 사람들도 언제 만날지 모르는 사람도 있겠구나. 열 번째 시즌에서는 못 만나고 떠날 분들도 혹시 계실 수도 있겠구나. 라고 생각해서 여러분들에게 사랑하는 청년들에게라는 제목으로 여러분의 삶에 대한 특별한 좀 권면을 드리려고 합니다. 여러분 청년들로서 이 시대를 사랑하는 청년들에게 제가 오늘 본문을 토대로 드리고 싶은 첫 번째 권면은 뭐냐면 여러분 한 곳만 바라보는 인생 사시면 좋겠어요 한 곳만 바라보는 인생 오늘 보면 14절 말씀 다시 한번 읽어볼까요? 읽겠습니다 시작 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라참 유명한 말씀이죠 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위해 나는 달려가겠다 사도 바울은 빌립보 교인들에게 표대를 향해서 달려간다라고 말합니다. 여기서 표대라고 하는 말은 헬라어로 스코포온이라고 하는 헬라어가 사용되었는데 스코포온이라고 헬라 다 사용된 헬라어의 영어 뜻은 뭐냐면 타겟이라는 뜻이에요. 타겟. 관녁관역 관역. 관역이 무슨 말이신 무슨 말인지 다들 아시죠? 올림픽 하면 뭐 사격이나 뭐 양궁 경기에서 총알이 날아가서 꽂히는 것. 화살이 날아가서 꽂히는 곳 그것을 관역이라고 말하죠 관역의 중앙에 딱 화살이 들어가야 점수가 가장 높습니다 바울이 말하고 있는 것은 현재 바울은 감옥 안에 있는데요 빌립보 교인들에게 말하고 있어요 빌립보 교인들아 늘 관역을 바라보면서 살아야 된다라고 명령하고 있는 거예요 사도 바울은 이빌립보라고 하는 지역을 특별히 많이도 사랑했어요 왜냐하면 사도 바울이 다녀갔던 지역에 바울이 세운 교회들 중에 몇개안 되는 말썽 부리지 않던 교회가 빌리포 교회였어요 다른 교회들은 말썽도 많이 부리고 뭐 거짓 선지자들에 의해서 뭐 혼란스럽기도 하고 그랬는데 희한하게 이 빌리포 교회만큼은 큰 말썽을 부리지 않았어요 바울이 생각했을 때참 믿음직스러운 교회 그것이 바로 빌리포 교회였던 거예요 그런데 이 빌리포 교회 교인들을 향해서 너네들에게 권면할 게 있다 한 관역을 바라보고 살아라라고 명령하는 거죠 이것이 바로 신앙생활 올바르게 하는 사람의 모습이라는 거예요 너희들 지금 아무 탈 없이 잘 살고 있지 너희 교회 아무 문제 없지 그러니까 너희에게 한번더 강하게 권면하면 타겟을 바라보고 살아 관역을 바라보고 살아 그게 올바른 사람이야 여러분 여러 설 목사님들의 설교를 통해서 하마르티아라는 헬라어에 대해서 들어본 적이 있을 겁니다 헬라어 하마르티아 무슨 뜻일까요? 하마르티아의 뜻은 관역을 벗어났다 라는 뜻이에요 관역을 벗어났다 활시위를 달려서 당겨서 화살을 날렸는데 내가 조준한 관역으로 꽂히지 않고 엉뚱한 곳에 날아가서 꽂힌 거예요 저랑 한전도사랑 둘이 나란히 서서 각자의 관역을 향해서 화살을 날렸는데 내 화살이 한전도사 관역에 가서 박혀버린 거죠 이것을 보고 하마르티아 잘못된 관역으로 날아갔다라는 의미를 가지고 있는 헬라어예요 표대를 향한다, 관역을 향한다라는 말과 완전히 반대되는 헬라어죠 그런데 이 하마르티아라는 단어가 신약성서에서 사용되어질 때 어떤 단어로 사용되어지는 줄 아십니까? 어떻게 해석되는 줄 아세요? 바로 죄라고 하는 단어로 해석이 됩니다. 죄. 신약성서에 나오는 죄라고 하는 단어의 헬라어는 하마르티아라고 하는 단어가 대개 쓰였어요. 그런데 결국 무슨 말이에요? 죄라고 하는 것, 하마르티아, 이것은 관역에서 벗어났다 내 인생의 화살이 엉뚱한 데 가서 꽂혀버렸다 내 인생의 화살은 예수 그리스도께로 날아가는 삶을 살아야 하는데 그 인생의 화살이 예수 그리스도가 아닌 다른 것에 가서 꽂혔다 그게 바로 죄다 라고 성경은 우리에게 알려주고 있는 거예요 지금 사도바울이 우리 신앙을 향해서 말하고 있는 중요한 첫 번째 메시지는 표떼를 향해라 관역을 향해라 즉 하마르티아 죄에서 벗어나라 죄 가운데 사는 삶에서 얼른 도망쳐라라고 외치고 있어요. 이게 바로 올바른 신앙생활하는 자의 모습이라는 거죠. 바울이 지금 주장하고 있는 표대는 무엇을 말합니까? 제가 가지고 있는 주석에서 입을 모아서 말하기를 바울이 주장하고 있는 이표대는 바로 예수 그리스도였습니다. 나 바울은 내 인생에 오직 한분 예수 그리스도가 뭐다? 관역이란 말이에요. 예수 그리스도를 관역으로 삼아서 그들을 향 그분을 향해 달려가고 있다. 빌립보 교인들아, 그러니 함께 달려가자. 인생의 와서를 예수 그리스도께로 가다 고자 하자. 이말인즉슨 바울이 또한 오늘 이 예배에 참석한 여러분께도 동일하게 전하고 있는 말씀인 줄을 믿습니다. 숲 예배 참석한 청년들아, 함께 예수를 바라봐라. 너희 인생의 관역이 예수가 되기를 원하 다른 데 가서 꽂히지 말고 예수께 가서 그 화살을 꽂을 수 있는 진정, 올바른 신앙인이 되기를 간절히 원한다라고 여러분께 권면하고 계십니다. 하마르티아, 죄의 정의는 뭐예요? 표대 관역이 예수라면 죄는 예수 그리스도를 벗어난 인생. 이게 죄의 정의인 거예요. 그러니까 우리는 인생을 살면서 내가 청년의 모습으로 살면서 이것도 죄일까요? 저것도 죄입니까? 라고 질문할 필요가 하등히 없는 것이죠. 나의 행동이 예수 그리스도를 벗어난 행동이라면 그 어떤 것과도 타협하는 것, 그것이 모두다 죄라고 볼수 있습니다 바울은 강조하고 있어요 그 인생 살지 말자고 사랑하는 여러분, 하마르티아에서 벗어나십시오 하마르티아에서 벗어나서 스코폰을 향해서 전진할 수 있는 자들이 되기를 원합니다 무슨 말씀인지 이해가 되세요? 관역을 벗어난 인생이 아니라 스코폰, 표대를 향해서 올바른 관역을 향해서 달려갈 수 있는 청년들이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 그럼 우리는 어떻게 해야 이 죄에서 벗어날 수가 있는 것일까? 죄에서 벗어나야 된다는 것은 목사님 잘 알겠는데 어떻게 해야 벗어날 수가 있는 것일까요? 12절 말씀 보시겠어요? 12절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작! 내가 이미 얻었다 함도 아니오 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌바된 그것을 잡으려고 달려가노라 아멘. 12절에서 말하기를 예수께 잡힌바된 그것을 잡으려고 달려가노라라고 바울이 말하고 있습니다 저는 여기서 달려간다라는 말에 집중하기를 원해요 이 달려가다라고 하는 말은 14절에서도 동일하게 사용이 되고 있죠 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위해서 어떻게 한대요? 달려가노라 12절에서는 그것을 잡으려고 달려간다 14절에는 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위해서 달려간다 12절에서 말하는 그것이 14절에서 말하고 있는 부름의 상이에요 즉 예수를 만나는 그날까지 나는 달려가겠다 부름의 상을 위해서 달려가겠다라는 의미가 되는 거예요 바울의 위대한 고백이죠 그런데 여기서 달려간다고 라 하는 말의 원어가 어디서 쓰이는 줄 아십니까? 디오코라는 단어가 쓰이는데 이 단어는 어디서 쓰이냐면 보통 사냥할 때 쓰이는 헬라어예요 사냥. 지금은 사냥을 하면 취미로 사냥을 하지만 큰개한 마리 끌고 엽총 들고 새를 잡든지 뭐 사슴을 잡든지 하잖아요 그런데 지금의 사냥과 당시의 사냥은 개념이 다르죠 당시의 사냥은 내가 사냥을 통해서 잡은 동물이 나의 실제 식량이 되거나 혹은 가죽을 벗겨서 장에 내다 팔거나 고기를 떼어 팔거나 하는 사냥이라고 하는 것은 당시에 생계의 수단이었단 말이에요 잡으면 먹어서 에너지원으로 삼던지 팔아서 돈을 가지고 생계를 유지하던지 하는 삶을 살았단 말입니다 사냥해서 먹고 사는 사람들에게는 사냥하지 못하면 굶어 죽는 거예요 그러면 당시를 살아가는 사람이 사냥을 한다고 가정해보세요 눈앞에 멧돼지가 지나가요 화를 들고 그 멧돼지를 잡으러 뛰어가는 사냥꾼이 어떻게 뛰어가겠습니까 내 인생이 달렸는데 이거 잡으면 내 인생에 돈을 벌수 있고 내 식량을 찾을 수 있고 이걸 뭐 벗겨내서라도 어떻게든 내가 내 인생에 힘이 될수 있는데 원동력이 될수 있는데 그 멧돼지 잡으려고 어떻게 뛰어가겠냐 말이에요 전력질주하지 않겠어요 헐떡헐떡 거리면서 온몸에 땀을 비우듯이 흘리면서 그한 마리 잡으려고 뛰어가지 않겠습니까 실제로 이 디오코라고 하는 단어는 사냥할 때 쓰이는 단어였고 그 뜻은 추격하다라는 뜻을 가지고 있고요 적극적으로 열심히 노력한다라고 하는 강한 표현을 드러낼 때이 디오코라고 하는 단어를 사용합니다 사도바울은 표대를 향하여 달려가는데 예수 그리스도를 향한 그 관역을 향해서 달려가는데 어떻게 달려갔다는 거예요? 디오코 목숨 걸고 달렸다는 거예요 온몸에 땀이 뒤범벅이 되고 내가 이거 못 따라잡으면 안 된다라는 마음 가지고 전력으로, 열심으로 목숨 걸고 달려갔다는 거예요 예수 그리스도를 향한 전력질주 적극적으로 열심히 노력하며 뛰어가는, 뛰어가는 그 자세, 사냥꾼이 내 삶을 위해 먹잇감을 쫓아 추격하듯이 최선을 다하는 그 자세. 이것이 바울은 표 때, 즉 예수 그리스도를 향하는 모습이라고 빌리뽀서를 향해서 설명하고, 빌립보 교회를 향해서 설명하고 있는 것입니다. 그런데 여러분, 우린 잘 이해해야 돼요. 바울은, 바울이 전력질주하는 것은 죄를 뽑아 버리려고 전력질주하는 게 아니에요. 목적과 목표가 달라요. 바울이 전력질주하는 것은. 예수님을 향해서 전력 질주하는 거예요. 무슨 말인지 이해가 되세요? 내 죄에서 벗어나기 위해서 전력 질주하는 게 아니라 예수님께로 전력 질주하는 거. 사랑하는 청년들께 권면하기 원합니다. 여러분, 하마르티아, 관역에서 벗어난 예수 그리스도를 예수 그리스도를 벗어난 죄악은 여러분이 그것을 버리기 위해서 열심히 전력 질주한다고 도망갈 수 있는 게 아니에요. 하마르티아 관역에서 벗어난 예수 그리스도를 벗어난 죄악을 벗어버리는 유일한 방법은 그걸 벗어버리려고 애쓰는 게 아니라 내 인생이 오늘 하루도 어떻게든 예수 그리스도를 향해서 전력질주하는 것그 사람이 그 죄악에서 멀어질 수 있는 인생이 될줄 믿습니다 우리는 어떻게든 벗어나려고만 노력하고 있어요 어떻게든 도망가려고만 노력하고 있어요 어떻게든 전력질주를 해서 죄에서 벗어나려고 하고 있어요 물론 그거 도움이 되겠지요 하지만 우리에게 필요한 전력질주는 예수를 향한 전력질주 예수가 없는 도망가는 도망가는 인생은 언젠간 죄에게 붙잡히고 말아요 넘어질 수밖에 없는 거예요 그러나 예수를 향한 전력질주는 우리를 말씀 안에 거하게 하고 우리를 예배 안에 거하게 하고 결국은 우리의 인생을 죄와 멀리 떨어진 인생으로 만들어낼 줄을 믿습니다 그렇게 전력질주하는 인생이 필요한 거예요 사랑하는 여러분, 가볍게라도 들어와 있는 여러분의 음주문화에서 벗어나기를 축복합니다. 주님이 좋아하지 않으세요. 잠시라도 들어와 있는 누구 하나 죽이는 일들에, 음란한 일들에, 여러분의 골방 속에서 여러분에만 알고 있는 그 죄악된 모습에서 벗어나기를 예수님 이름으로 축복합니다. 그러나 술 끊기 위해서 술병 깨뜨리고, 담배 끊기 위해서 담배 불어뜨리고, 음란물을 끊기 위해서 컴퓨터를 끈, 갖다 버리는 행위는 그냥 영적인 퍼포먼스밖에 되지 않아요 이건 죄에서 벗어나기 위해서 디오코 하는 거예요 여러분 제가 예수님 만나기 이전에 여러분께 수차례 말씀드리면서 알려드리기는 제 자신이 깊은 방황을 했던 인물이었다라고 많이 여러분께 말씀드렸잖아요 김준일 목사라고 하니까 처음부터 목사 같은 인생 살던 사람이 아니거든요 저는 여러분들 보면 이렇게 여러분들께 피대세우면서 설교하고 있지만 여러분의 인생이 때론 부럽기도 해요. 저는 여러분과 같은 대학 시절에 제가 경험한 대학부 교회 대학부 교회 청년부의 삶이 저제 인생 속엔 없는 사람이에요. 왜냐하면 그때 방황했었기 때문에 주님 떠나 살았거든요. 제가 한국에서 다녔던 학교가 경원대학교라는 학교인데 지금은 학교도 가천대학교로 바뀌어 갖고 이름도 없지만. 경원대학교라는 대학교를 다녔어요. 제 별명이 뭐였냐면 경원대학교 음악대학 술 왕이었어요. 뭐 이렇게 술 주정뱅이나 아니면 뭐 뭐라 그럴까 뭐 애주가나 이런 별명이 좀 이렇게 고급스럽기도 한데 술 왕이 뭐야 촌스럽게. 근데 얼마나 술을 좋아했으면 친구들이 너는 술 왕이라 그랬어요. 경원대학교 음악대학 술 왕. 먹어도 먹어도 취하지를 않아. 다들 소주잔으로 소주 마실 때 저는 맥주잔으로 마시고 그랬어요. 저랑 결혼보겠다고 오는 타, 단과대학 술꾼들도 엄청 많았어요. 왜오는지도모르겠어 그리고 가장 중요한 건 저는 소주를 한병 이상 마셔도음주검 문을 불면 음주가 나질 오 않았어요. 제가 대학 때 술을 먹어도 음주 검문에 걸리지 않는 사람이라고 순간포착 세상에 이런 일이 나왔던 한 분이 계시는데 제가 그분 프로그램 이렇게 보면서 보니까 내가 그 사람보다 더 많이 먹어도 난 불어도 안 나오더라고요. 내가 나갔어야 돼 거기. 전 그래서 나는 신이 내린 주당이구나라고 생각할 정도였어요 담배는 애연가도 그런 애연가가 없어요, 애연, 애연가가 없어요. 담배를 너무 사랑했죠 어떻게 성악과 학생이 담배 필수 있냐고 라 생각하실지 모르겠지만 수많은 성악과 학생들이 담배 피 핍니다 학교 축제 때 담배 필터를 이렇게 가리고 몇 모금 피워보게 한 다음에 담배 브랜드를 맞추면 담배를 몇갑씩 주는 이벤트가 매년 있었는데 제가 가면 백발백중이었어요 전다 맞췄어요 난 심지어 맨솔도 마쳤어요. 맨솔이 뭔지 아세요? 박하담배라 그러잖아요. 여러분 여간에서 맨솔 담배는 차이를 모릅니다. 목구멍 화한 거다 똑같지 뭐가 다르는가 하겠지만 펴보면 많이 피면 달라요. 여러분 느끼십니까? 지금 무의식 중에 고개 끄덕인 사람 누군지 봤어요. 이 어려운 차이를 제 자신이 알 정도라면 난 얼마나 많이 담배를 피운 사람이겠어요. 너무 사랑했다고요. 이런 제가 담배를 끊으려고 대학 시절에 쓰레기통에 던져버린 담배만 거짓말 안 하고 5 0갑은 넘을 거예요 그러면 뭐예요? 버리고 돌아서서 가다가 20걸음도 못 가서 다시 쓰레기통으로 돌아와서 버린 담배를 찾는다든지 아니면 얼른 편의점에 가서 담배 한갑을 새로 사온다든지 하는 제 모습을 수도 없이 발견했어요 5 0갑을 넘게 버렸으니까 50번을 넘게 다시 산 거죠 형제님들, 음란물을 끊기 위해서 컴퓨터를 부셔버리면 여러분의 마음속에 일어나는 음욕도 사라집니까? 지나가는 여인들을 보면서 음욕을 품고 살지는 않아요 술을 끊으려고 술병을 깨면 술이 끊어집니까? 월마트 가면 쌓인 게 맥주인데 온세상의 술병을 다 깨지 않는 이상 그 방법으로 술을 끊을 수는 없어요 전제 인생에 담배와 술을 한순간에 완전히 끊은 사람이에요 담배 끊는 사람은 상종도 하지 말라 그러죠 저는 근데 담배만이 아니라 술까지 끊었단 말이에요 절대로 상종도 할수 없는 사람이죠 제가 단숨에 이런 죄악에서 벗어날 수 있었던 유일한 방법은 하나님의 은혜였어요 이걸 버리려고 애쓰는 게 아니라 내가 오늘도 주님 가까이 가기 위해서 내가 오늘도 하나님 그 근처에 살기 위해서 주님 놓지 아니하고 하나님의 은혜를 사모하며 살았던 그 삶이 자연스럽게 나로, 나로 하여금 죄악된 자리에서 벗어나게 하더라는 거예요 이 삶이 표대를 바라보는 전력질주인 줄 믿습니다 죄를 끊으려는 전력질주는 죄를 버리는데 장기적으로는 도움이 안 돼요 담배를 버려도 다시 죽게 되고 술병을 깨도 다시 사게 되고 예수를 바라보는 전력질주의 방법을 택하십시오 신앙생활을 위해서 예수님을 위해서 살려고 애쓰고 노력하는 여러분이 되기를 축복해요 그래야 죄에서 멀어질 수 있는 거예요. 죄에서 벗어나겠다고 전력질주하는 노력은 마치 불교에서 보여주는 수행과도 똑같은 것입니다. 똑같은 것입니다. 우리가 믿는 하나님은 나의 노력으로 나의 한계를 벗어나는 불교적 고행을 바라는 분이 아니에요. 우리가 믿는 하나님은 나의 노력으로 나의 한계를 뛰어넘으려고 하는 범신론적인 생각을 원치 않으시고 나의 노력이 하나님을 향하길 원하세요. 하나님과 어떻게든 친밀해지려고 하는 우리의 그 노력 하나님을 어떻게든 예배하려고 하는 우리의 그 노력 하나님만 바라보고 살겠다고 하는 우리의 노력을 하나님께서는 귀하게 여기십니다 그리고 우리는 자연스럽게 죄와 멀어지는 거예요 이러한 노력으로 주님과의 친밀함을 갖게 될때 우리의 삶 속에 자연스럽게 이미 죄와는 멀어진 내 모습을 발견하게 됩니다 전력질주하십시오 죄를 벌이려는 질주가 아니라 예수 그리스도를 더잘 믿으려는 전력질주 여러분의 시간을 투자하는 분들이 되시기를 예수님 이름으로 축복합니다 결론을 맺을게요 우리 교회에 에노스라고 하는 공동체가 있습니다 제가 에노스라는 공동체도 담당하고 있는 사역자인데 에노스라고 하는 공동체는 우리 교회에서 65세 이상의 어르신들이 모여서 만들어진 선교회예요 실버 선교회라고 볼수 있죠 매년 이분들 공경하는 마음으로 어, 배를 타고 호숫가를 한 3시간 타고 오기도 하고 여러 가지 행사를 이분들과 하곤 합니다 제가 3년 전인가 이분들을 다 교회 밴에 태우고 선착장으로 배를 타기 위해서 가던 도중이었어요. 제가 운전을 하고 뒤에 이제 권사님들 뭐 집사님들 남 남녀 이제 65세 이상의 어르신들이 뒤에 한1 4분 정도가 꽉그 밴을 태우고 가고 있는데 운전하면서 가만히 그분들 하시는 말에 귀가 기울여지더라고요. 왜 기울여지냐면 그분들은 귀도 잘 밝히 안 들리셔서 목소리도 크십니다 예, 안 들을 수가 없어요 연세가 70 훌쩍 넘으신 이제 80세가 되신 권사님이셨는데 그분이 뭐라고 말씀하시냐면 이거 웃으면 안 되는데 뭐라고 말씀하셨냐면 아유 나는 눈이 잘안 보여서 밤엔 운전을 할 수가 없어 밤에 나가면 아무것도 안 보여서 아예 요즘은 밖에 나가지를 않아 안 보여서 밖에 나가지를 않는다는 것 여러분 이해할 수 없잖아요 그러더니 말씀하시기를 그런데 요즘은 눈이 좀더잘안 보여져서 낮에도 운전을 하기가 너무 힘들어. 하루는 톨웨이가 있는 고속도로를 올라탔다가 목적지 가는 곳에 길을 잃어버려서 계속 갔다가 또 톨웨이 타고 왔다가 또 다시 톨웨이 타고 갔다가 또 톨웨이 타고, 또 톨웨이 타고 왔다가 이거를 한 6, 7번을 하셨대요. 그러고 났더니 톨비를 엄청 내셨다는 거예요. <웃음> 앞에서 그 말을 듣는데 싸가지 없이 웃을 수도 없고 굉장히 웃을 수도 없고 울 수도 없고 좀 앞에서 좀 난감한 상황이었어요. 그러면서 그 권사님이 좀 짠하게 느껴지더라고요 그런데 그 권사님 하시는 말씀이 아, 톨비 무지하게 냈어 톨비 엄청 냈어 그러시더니 그 다음에 마지막으로 하신 한 말씀이 있었는데 이게 제 마음에 굉장히 감동이 됐어요 권사님 뭐라고 하시는 줄 아세요? 낮이든 밤이든 눈이 안 보이니까 갈 수가 없어 톨비 엄청 내고 도대체 움직일 수가 없어 그런데 내가 낮이든 밤이든 나와서 자신있게 운전하고 갈수 있는 곳은 두 군데가 있는데 그게 어디냐면 우리 집하고 교회야 이게 감동이 되는 거예요 그두 군데는 내가 워낙 많이 다녀서 그두 군데는 너무나 인생 속에 거기만 다녀서 눈이 안 보여도 가겠더라는 거예요 이게 얼마나 은혜가 됩니까? 여러분 우리의 삶이 이런 삶이 되기를 원해요 우리라고 뭐 평생 젊을 수 있겠어요 여기 20대들도 계시겠지만 평생 20대일 수 없어요 여러분도 50년 지나고 60년 지나면 70대고 80대입니다 70대고 80이 됐을 때 여러분도 눈이 안 보이는 그 상황이 왔을 때 우리의 입술로 고백하기를 눈이 안 보여서 운전 못하겠는데 내 평생에 내 다니던 곳이 교회여서 하나님 향해서 주님 믿고 신앙 생활하려고 다니던 곳이 그 교회여서 내 눈이 안 보여도 교회는 가겠다 이렇게 고백할 수 있는 여러분이 되시기를 간절히 바래요 우리는 표대를 향해서 전력질주하는 삶을 살아야 돼요 나의 인생을 그 표대를 향해서 전력질주하면서 하루에도 몇 번씩 그 교회를 바라보고 예배를 사모하는 그 모습 그대로 살아갈 때 우리의 인생도 노년이 되어서 눈이 안 보일지라도 교회는 찾아갈 수 있는 은혜의 사람이 될 줄을 믿습니다 예수를 바라보는 훈련이 평소의삶 속에서 진하게 배어있는 청년들이 되시기를 바랍니다 표떼를 향해서 전력질주하면서 하마르티아를 벗어나서 스코폰을 향해서 디오코하는 삶을 사시길 바래요 알아들으셨죠? 하마르티아를 벗어나 스코폰을 향해서 디오코할 수 있는 삶을 살아가는 여러분 그 삶을 살아갈 때 청년된 여러분의 인생이 죄와는 멀어진 하나님 기쁨의 삶을 살게 될 줄을 믿습니다 그런 삶 살아가는 청년들 되시기를 예수 그리스도 의 이름으로 축복합니다.